2: Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a, con la venia, señoría, bienvenidos a Radio María. Un lunes más, eh, un lunes encapotado en Madrid Capital. Eh, abrimos los eh, micros, abrimos eh, este despacho que Radio María pone a disposición de todos ustedes para hablar. ...del mundo jurídico, un poco revuelto en los últimos días... ...pero nosotros vamos a centrar el tema hoy en algo muy interesante... ...que nos han preguntado ustedes mucho... ...y que hoy traemos a uno de los eh, mayores expertos... En, ...en este tipo de circunstancias que luego les presentaré... ...aunque ustedes ya conocen que ha estado por aquí... ...nosotros vamos a comenzar el programa... Eh, ...no sin antes decirles que tomen nota del correo electrónico... ...del programa que es con la venia, arroba .es. ...que no han ido a por el papel y a por el bolígrafo... ...vayan a por el papel y a por el bolígrafo... ...yo les espero, ya lo tienen pues yo les vuelvo a repetir el correo electrónico, con la avenia, arroba, .es. Aprovechando que tienen ustedes el papel y el bolígrafo en la mano, también pueden anotar la dirección postal de esta casa, que es Avenida del Paseo de Lanceros, número 2, en Madrid. El programa dirigido con la venia Señoría en Radio María. Bueno, ¿todo anotado? Pues eh, quédense con nosotros porque eh, en la última parte del programa también van a participar con nosotros. Nosotros vamos a dar comienzo al programa y como de costumbre les digo que si nos dejan entrar en sus casas, en sus cocinas, en sus coches, en sus lugares de trabajo, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María. Por cierto, también eh, en, en sitios eh, de sierra porque la madre de nuestro invitado, que luego la saludaremos, nos está escuchando en este momento. Así que también en, aqu en aquellos lugares donde escuchan ustedes esta casa. Con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Tiene la palabra... Pues tiene la palabra, pero antes de darle la palabra a él, permítanme que salude a su madre, a Doña Lidia, que está escuchándonos donde habita Ayuso. <ríe> Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, David? Buenos días. De Encantado. David a David,
2: que usted ya ha estado aquí en esta casa. Además, recuerdo eh, en pandemia que también hicimos programas eh, como pudimos, de forma eh, online, gracias a los, a los técnicos de esta casa. Eh, así es. Y estuvimos hablando también de derecho laboral, que es lo que vamos a hablar hoy.
3: Así es. De otra cosa no, pero de derecho laboral podemos hablar usted y yo las veces que haga falta.
2: Bueno, pues antes de iniciarnos, como ya hace mucho tiempo que no ha pasado usted por esta casa, vamos a recordar a los oyentes quién es David Ayuso y a qué se dedica.
3: Bueno, pues David Ayuso es un abogado laboralista de Madrid que, que lleva, ya lo puedo decir con, con orgullo, 25 años de ejercicio. Le dieron una
2: medalla hace dos días o tres, la semana sí, pasada,
3: ¿no? Sí, el, el día 9. El día 9 ya me reconocieron mis 25 años de ejercicio, que no es poco, y echas la vista atrás y dices... Uf, Cómo volvería a empezar. Y como diría <risa> mi abuela, tras estos viejos pocos y lejos. Efectivamente. <risa> <risa> y nada, con despacho en Madrid, eh, en el que está, bueno, eh, estamos bastante afianzados en el tema del mundo del derecho laboral. Yo le llamo jurídico preventivo porque asesoro fundamentalmente a empresas y a algún trabajador que otro que le viene de perlas el, el que conozcamos también los trucos de que usan las empresas para hacer las historietas. Desde luego. Entonces, bueno, es lo que es lo que hago y es la, lo que me dedico y espero terminar dedicándome a esto, que es apasionante.
2: Bueno, dedicándote a esto, ¿no? De que ya te dedicas a esto de
3: bueno, Terminar mis días en algún momento Otros jubilar. 25 Oye. años más, no, tantos no, no, no Tantos,
2: no, no, tantos no, no, que quizás no. sean muchos <risa> <risa> Algunos alguno menos Bueno, pues eh, como habrán visto ustedes Hoy el programa va de Derecho Laboral Vamos a saludar en este punto también A nuestro queridísimo don José María Palmero Que nos está escuchando eh, y que hoy tampoco puede acompañarnos Le mandamos un abrazo gigante eh, Que sabemos que, que está a punto de volver A los micros de esta casa Y que nosotros estamos encantados de, de que esté nosotros nosotros y que vuelva con nosotros. También a doña María Tena, que también nos está escuchando, que estuvo el programa pasado con nosotros. A todos, daros por saludados. Eh, bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para hablar de, después, en el caso de hoy, de algo muy interesante, que son los despidos en baja médica, que nos han preguntado ustedes eh, qué es lo que ocurre cuando uno está de baja médica y se produce un despido. Bueno, pues para eso tenemos hoy a David Ayuso, que nos va a explicar muy bien eh, qué es lo que ha ido ocurriendo desde que ha habido cambios normativos, de, de distintas sentencias, etc etcétera que nos explicará él antes que esto pues eh, otro buen amigo de la casa don joaquín nos ha ofrecido eh, música vamos a ponerles un, una parada musical un alto musical y aunque él me ha pedido que lo diga en inglés yo no lo puedo decir en inglés vamos a, a, a escuchar a algo ya escuchamos el programa anterior pero de, en otro con otra canción que son los unos un coro de bajos serbios nada más y nada menos entonces eh, espero que disfruten y a la vuelta vamos a hablar de los despidos en baja médica con david ayuso no se marchen
0: El caso de hoy.
2: Continuamos después de escuchar este magnífico coro de bajos serbios que nos eh, introducía nuestro queridísimo amigo Joaquín. Pues eh, vamos a hablar con el caso de hoy, y el caso de hoy es despidos en baja médica. Les recuerdo que tenemos a don David Ayuso, que es abogado laboralista y experto en derecho laboral, que nos va a contar un poco en qué consiste esta mecánica, que nos han, nos han preguntado ustedes en bastantes ocasiones cómo afrontarlo. Entonces, don David, yo la pregunta que le lanzo es la siguiente. Me han despedido y estoy de baja médica. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos?
3: Pues a partir de ahí, como yo digo siempre, ir a, a un abogado y a un abogado laboralista, no a cualquier abogado que sea especialista o, ge o que sea generalista. Dado esta es una controversia actual muy muy importante porque eh, con salió una ley eh, en el 12 de julio, la ley 15 barra 2022, es una ley ordinaria, en la que se establecía que nadie puede ser discriminado por razón de enfermedad, de discapacidad, etcétera. Eh, ¿Eso qué significa? Que muchos tribunales han entendido que eh, el despido producido durante la baja médica eh, es un despido que, que vulnera derechos fundamentales, que es discriminatorio y por lo tanto es nulo. ¿Qué significa discriminatorio, derecho fundamental, es nulo? El hecho de que te despidan en España, como yo le digo a todos mis clientes cuando vienen con un despido, es, vamos a ver, en España el despido es libre, pero no es gratis. Eh, tiene un coste económico eh, en el caso de que el despido se reconozca, como se dice vulgarmente, improcedente. ¿Vale? Porque todo el mundo me dicen, te llaman y te dicen, me han despedido improcedentemente. No, vamos a ver, el despido es o es disciplinario o es un tipo de despido. Y cuando te despiden estando de baja médica puede ser por muchas causas. Puede ser por una causa objetiva, es decir, la empresa cierra y una causa objetiva por causa económica, productiva, organizativa, pues que cambian las, las reglas de, de cómo, se, cómo se ordena la empresa. O porque has cometido una serie de hechos, que la empresa se puede bien inventar o no, el papel lo soporta todo e imputarte una serie de actuaciones que realmente no has hecho y que, y que justifican supuestamente que te, que te despiden. ¿Qué pasa si además estás de baja médica? Pues se entiende, en de primeras alguien vería un despido nulo, porque la gente, eh, lo que se ha vendido es, eh, el despido no te pueden despedir estando de baja, pero no es cierto, sí que te pueden despedir estando de baja. Tú estás de baja médica y recibes una carta de despido porque una empresa cierra y es un despido que podrá ser improcedente o procedente, pero es un despido. Que sea nulo o que no sea nulo, lo determinará si te si ese despido no tiene ningún tipo de justificación y te despiden por el mero hecho de estar de baja.
2: ¿Que será difícil eso?
3: Que es difícil porque el trabajador tiene que dar indicios de que le han despedido por estar de baja. Pues y, que,
2: y que ningún empresario va a poner una carta de despido, le, le, le despido por estar de baja, ¿no?
3: Evidentemente. <risa> nadie va a decir, como está usted de baja, le despido. Pero no es, no es menos cierto que muchos empresarios me han llamado para decirle, claro, es que me cuesta la seguridad social, es que sí. este... Y entonces, claro, tienes que calmar a esa persona, sobre todo pequeños empresarios, y decirle, vamos a ver, hay que buscar una causa, dime qué ha pasado, qué ha hecho. Pues antes, casualmente sale él, es que antes de irse, pues yo qué sé, en un vehículo, es que antes de irse eh, llevaba a un pasajero y se dio un golpe y, y además iba un poco mal. Y tuvo la culpa él, bueno, pues ahí hay una causa, y luego se dio de baja, vale, pues te das de cara. Que estás de baja y no hay una causa, pues la empresa, como dice jurispr la jurisprudencia actualmente, tiene que justificar eh, de alguna forma al empresario el despido, aunque luego sea improcedente.
2: Y una pregunta: ¿Te pueden despedir? Es decir, la empresa puede decir: Oye, yo te despido. Eh, estás de baja. Sé que no debo hacerlo. Te reconozco la improcedencia y me voy y chimpum, ¿Eso se puede hacer o no?
3: Hombre, eh, se puede hacer, en España no se puede matar, pero se mata, entonces sí. <risa> entonces se puede hacer, se puede hacer, lo único que bueno que huele, eh, huele yeah. un poco mal, entonces el trabajador no es tonto, el trabajador si va a un abogado y le dice esto, oye, te van a reconocer la improcedencia, pero es que esto es nulo, porque te han despedido, porque estás de baja y además imagínate, lo has podido grabar eh, a tu empresario, como yo tengo un asunto ahora en el que le han grabado al empresario diciéndole, claro, es que llevas cinco meses de baja y teniendo que contratar Gente, ¿ahora qué quieres que haga? Pues eso va a ir a un tribunal y en ese tribunal se va a escuchar y va a decir, ya, no le despide porque la venta de jamones haya ha, ido ido, ha ido fatal. Es que usted le está despidiendo y es que se lo está diciendo en la cara. Entonces, ¿puede pasar? Sí, también te puede pasar que de pronto un trabajador, de lo, alguien que nos esté escuchando, de pronto ha recibido un mensaje de la Seguridad Social en el que le dan de baja.
2: Sin, haber recibido, Sin carta. haber recibido
3: carta y ya hay jurisprudencia que dice que bueno que el despido en ese caso es improcedente, porque ni siquiera el empresario justifica nada, pero que sí que se puede ver improcedente hay sentencias de es, no jurisprudencia, pero sí que hay juzgados ya de Mieres, de, de, de Asturias, etcétera, que, que, de Salamanca, que han determinado que, que bueno, que no, que no hay, que en ese caso no hay nulidad. Y básicamente no hay nulidad por una cosa, porque realmente el artículo en el que se aplica la nulidad, es un artículo que está en el estatuto de los trabajadores, que es el 55, que dice que el despido es nulo cuando eh, es por causa discriminatoria ¿y qué pasa? que eh, para que haya perdón para que haya causa discriminatoria tiene que haber un indicio que el indicio lo tiene que dar el trabajador y no vale con que un trabajador diga es que me han despedido y estoy de baja, tiene que haber un indicio un poco más potente para que el, el trabajador pueda acreditar o la empresa pueda demostrar que no es por la baja oiga, a lo mejor este señor sí que ha hecho esto pero no es suficientemente grave como para despedirle, pero no es automáticamente nulo ¿Vale? Lo único que, lo más habitual, conociendo cómo está el sector actualmente en general, todo el sector empresarial, es que los, las empresas no aguanten mucho, pequeñas empresas no aguanten mucho a, a, pequeño, a trabajadores que están de baja o que los trabajadores también en esa picaresca de cuando hacen algo o pasa algo, automáticamente se dan de baja y el trabajador, se, el empresario se echa para atrás y dice, uff, ¿qué pasa si le despido? A mí me ha pasado mucho. Y yo le digo, puedes despedirle perfectamente. Lo único que vamos a buscar, un motivo, el que sea pero que lo haya.
2: Hay una delgada línea entre eh, improcedente y nulo. ¿no? Es decir, que, es decir, porque al final eh, realmente despidos nulos hay muy pocos. Es decir, no, no suele ser habitual que sea... Aquí, generalmente, el grueso de los despidos o, o los procedimientos que usted lleva eh, son o procedentes o improcedentes ¿no? No hay sí. más, eh, más, más, más cartón, ¿no? Puede haber nulos, pero que no es, no es habitual en los tribunales, ¿no?
3: Vamos a ver. Lo que es habitual es que los, los compañeros, los letrados, que a lo mejor no están especializados en la materia por un deje eh, o porque cogen un modelo o porque no saben lo que están poniendo muy bien y que me perdonen aquellos que lo hacen y que no son de la especialidad, ponen despido nulo y subsidiariamente improcedente. Gracias a Dios... Muchos juzgados ya están diciendo: Dígame por qué es nulo.
2: Causa de nulidad.
3: Dígame cuál es la nulidad. No, es que está de baja, pero ya, pero dígame cuál es la nulidad. Está de baja, es que la baja no es una no es, una, causa no es, un, de derecho, no es un derecho fundamental. Y, y lo normal, yo me estoy encontrando muchos despidos nulos, subsidiariamente improcedentes, que si no me lo das la nulidad, que es lo que yo quiero, para que me readmitan, etc., eh, me das la improcedencia para que me den la indemnización. Y muchos juzgados están echando para atrás la nulidad porque, lógicamente, no hay causa y es una delgada una muy delgada línea como bien dices eh, que es más habitual de lo normal pero que la mayoría de las veces, por suerte eh, se queda simplemente en, una, en debatir la improcedencia porque con la nulidad lo que se pretende es una estrategia del, del abogado muchas veces para que la empresa se, se acobarde y llegue a un acuerdo cuanto antes porque lo que le importa a un trabajador realmente yo he tenido trabajadores bueno, con, la, con las empresas he tenido trabajadores que llevaban tres meses que pedían nulidad por todos los lados lo que le interesa al trabajador realmente que es que, pues, que le indemnicen y llevase algo de dinero porque no tienen razón y ya está y la nulidad efectivamente se da pocas veces, pero cuando se da es porque es muy flagrante.
2: Yo solo he tenido una... Anulidad y en un asunto que, que usted conoce al, sí. al letrado que intervino, que le, le mandamos desde aquí sí. a Juan Luis Ballesteros y que, a todo Murcia y a todo Murcia <risa> que intervino. Sobre todo yo, una vez una he intervenido en un asunto de estos, además es un asunto enorme y, y nos dieron le dieron la nulidad, pero luego ganamos en el TSJ, es luego lo revocaron. Es decir, o sea, que, que quiere decir que es complicado, sí, es, es, es complicado sí. el, el, el asunto de la, de la nulidad y sobre todo cuando a mí sí que es cierto que, que nos pregunta la gente, eh, pues eso, estoy de baja, me pueden despedir. Yo siempre digo que, que es lo que acaba de decir usted aquí, que te puede despedir en cualquier momento, sí. te da igual, o sea que el despido, que en España eh, existe el despido libre, desde hacía mucho sí, tiempo, sí, sí. pasa que la gente todavía seguimos con el cliché antiguo de, no me pueden despedir porque soy indefinido o no me pueden despedir por X motivos, bueno, pueden despedir hasta los funcionarios si se hace bien, o sea que, 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 que en España se puede despedir a, a prácticamente a todo el mundo, lo único que ocurre es que, bueno, podrá ser pues lo que usted yo dice, visto como procedente o improcedente o en todo caso nulo si es que se... Así es. Luego,
3: luego también está mucho la picaresca del trabajador que, por eso lo los trabajadores hay dos tipos, ahí están los que van asesorados y los que realmente no van a asesorar. Yo tenía un amigo y que me perdone, no voy a decir, es un hombre que me acuerdo que me llamó un día y me dijo me acaban de despedir David, pero se van a jorobar, que me voy al médico y me dé de baja. Ah,
1: muy y bien. Digo, pues, muy bien". De
3: baja. <ríe> pues muy bien, Juanjito, muy bien. Cuando he dicho, Juanjito, la gente que me está escuchando de Alicante saben de, de quién estoy hablando, aunque es de Madrid, es un gran amigo. Y dije, muy bien. Claro, no es lo mismo eso que, por ejemplo, que a ti te despiden con una enfermedad de larga, muy larga duración, pues claro. tienes un cáncer o tienes o cualquier otro tipo de patología que realmente sea discapacitante, que es lo que dice la ley. Es decir, cuando tú tienes una enfermedad que te va a discapacitar, que la empresa te use después de 10 meses o 11 meses o un año incluso, o, la, o lo que es el periodo de prórroga de esos 12 meses que estás de baja, para despedirte, no en un ERE ni nada, sino porque de pronto dice, disminución del rendimiento, diga pero si es que llevo sin trabajar los 12 meses, ¿cómo me van a ustedes a despedir? Entonces cuando es una, una enfermedad discapacitante, sí que eh, el juzgado suele dar la, la nulidad, pero como tú has dicho, yo no he tenido tantos eh, procedimientos en los que he ganado, he perdido la nulidad, y se la han dado al trabajador, la mayoría de los procedimientos es que el juez dice, eh, no me cuente su vida. O sea, usted la han despedido porque hizo esto, 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 y casualmente, en cuanto supo lo que iba a pasar, se dio de baja.
2: Esto ocurre con mucha frecuencia, ¿eh? O sea, sí que es cierto sí. que ocurre, ese ejemplo que ha puesto, o, ocurre con mucha frecuencia, que no sirve para nada, ¿eh? Es decir, me despiden no. y me doy de baja, no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, hay gente que ese mismo día que le han despedido, se va al médico y se da baja por... Cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, jurídicamente hay, hablando no vale para
3: nada. No, hay trabajadores incluso que estando de baja eh, eh, empiezan a mandar whatsapps a la empresa o, o piden cosas o y la empresa a mí cuando me lo comenta es que este tío no me deja o esta persona no me, está, no me deja de enviar cosas y requerirme. Digo, mira, escríbele lo siguiente. Deseamos que te recuperes lo antes posible y a la vuelta hablamos. ¿Por qué? Porque está buscando... Lo que no pueden hacer las empresas, claro, que es molestar, molestar al trabajador, trabajador mientras que están trabajando. Es lo que le
2: iba a preguntar. Es decir, cuando alguien está eh, dado de baja, la empresa puede eh, interesarse por él, puede estar detrás de, del trabajador. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuándo te incorporas? No. Eh, ¿Viene mañana?
3: No. <risa> Tenemos mucho lío.
2: Este no, tipo de no,
3: es, no es muy recomendable. O sea, la empresa, cuando el trabajador está de baja, lo que tiene que hacer es dejarle al trabajador que se recupere. Aunque la empresa sepa, como tengo yo un familiar que... Eh, que el trabajador está eh, haciendo una obra dentro de su casa, aunque lo sepa. Para eso hay otros medios para demostrar que la baja es fraudulenta y ya hay una causa de despido. O, o sin ser fraudulenta y un juzgado determinase, determinaría una improcedencia. Pero la empresa no puede estar... Oye, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te ha pasado? Eh, yo he leído diferentes sentencias. Hay una de Granada que, que incluso preguntan, ¿pero por qué estás de baja? Y la respuesta es perfecta del trabajador. ¿Por un tema personal? De hecho,
2: la empresa tampoco no. conoce la causa de la baja. Nunca. no. Es decir, Nunca. no conoce Antes sí sabía que si era por una baja, por, yo que sé, por, por depresión, por, cualquier, por por un cáncer o lo que sea. Hoy no, ¿no? No, no, no. Y, no, no hoy no, no, hoy no, no se sabe.
3: Vamos a ver, no se sabe legalmente. Lógicamente las hay muchas empresas, hay muchas mutuas, hay muchos muchas personas. Esto es como todo, no sabemos lo que hay. Se puede presumir o se puede saber, pero... No es legal saber la causa, ni tampoco se puede achacar, se puede eh, incluso ir a la inspección médica y decir, oiga, yo creo que este señor o esta señora está de baja fraudulenta, eh, revísele la baja, etcétera, pero no se puede saber. O sea, está totalmente perdido, es un tema de protección de datos y vulneraría la intimidad, entonces no se puede saber. Un trabajador está de baja y está de baja. O está de baja por enfermedad común, que son las gripes, resfriados, enfermedades mucho más graves, patologías no derivadas del trabajo, o está de baja por accidente de trabajo que eso ya sabemos lo que es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Y en cualquiera de los casos, bien justificado o bien ponderado, se puede despedir sin ningún problema, o sea, el trabajador sí que está protegido incluso más en accidentes de trabajo. Pero eh, en cualquier caso, mmm, el despido no tiene no es nulo de forma automática.
2: Pues no sé ustedes, pero aquí los que estamos en el estudio y a los mandos del control técnico estamos absolutamente, en fin, entregados a escuchar a, a David Ayuso, que lo está explicando meridianamente bien y con, vamos, con una una claridad vamos espectacular vamos a hacer un pequeño otro en del camino te parece perfecto eh, a la vuelta vamos a continuar hablando pero a la vuelta vamos a abrir las líneas telefónicas por si alguien quiere participar o alguien quiere preguntar en esta tertulia que tenemos de análisis jurídico en este caso para hablar de, de despidos en, en baja médica antes de irnos eh, a hacer un pequeño en del camino déjeme que les presente la canción como no está don josé maría palmero y don joaquín nos ha preparado las músicas de hoy pues se la vas a dedicar a los dos, tanto a quien prepara las músicas que me echa un cable, eh, como a don José María que de vez en cuando se vuelve muy castellano eh, y muy madrileño, sobre todo muy madrileño. Eh, pero en este caso madrileño. Vamos a escuchar eh, al coro, no sé si lo digo bien, ¿eh? coro de eh, Niñeras y Niños, eh, Agua azucarillos de eh, una zarzuela, ¿no? De, la, de una zarzuela, lo digo bien, me, me están diciendo que sí, <ríe> lo digo bien. Lo que sí que lo tengo claro es que esto lo toca el maestro Argenta, no sé si recordarán ustedes del famoso maestro Argenta y esta pieza que les vamos a poner es de él, así que nos ponemos muy chulapos y chulapas, nos vamos a la verbena y a la vuelta vamos a seguir hablando con don David Ayuso sobre eh, despidos en Baja Médica. Boccherini nos anuncia que abrimos las líneas telefónicas. Tenían ustedes el papel y el bolígrafo del inicio del programa, ¿recuerdan? Pues les digo el número de teléfono del directo, que es el 91-005-94-19. Se lo repito, 91-005-94-19. Anímense a participar con nosotros eh, y nosotros estaremos encantados de contestarle. Y lo que no sepamos, se lo preguntamos y se lo decimos en el siguiente programa. Bueno, pues como las nuevas tecnologías donde Avice nos permiten estas cosas, nos ha escrito José Fote, que está en el Che nada más y nada menos que es amigo de Don David Ayuso y conocido mío así que le mandamos de aquí un fortísimo abrazo
3: un abrazo muy fuerte nos ha dicho sí.
2: además que es muy interesante el programa de hoy y que le pasamos el podcast bueno, entonces yo dicho esto yo le digo no te preocupes porque los podcasts se cuelgan en la página de Radio de Radio María que es www .radio es así que ahí puedes descargarte el podcast y cuando salgas a hacer deporte pues te lo pones eh,
3: y escuchas y escucha a, escucha, claro. a David
2: Ayuso que lo está haciendo luego ya me lo dirás lo está haciendo espectacularmente bien bueno <risa> Yo quería una, hacer una pregunta. Eh, hemos hablado de bajar médicas. De bajar médicas, don David. Eh, hay que llevar la baja médica a. a a la empresa, sí porque estamos acostumbrados a que tú vas al médico, te dan el papelito de baja y antes había que hacérsela llegar a la empresa, o bien por fax, o bueno, ahora ya pues con otros medios, no es decir, o bien personalmente, o bien tenía que ir un familiar si era muy grave la cosa, iba alguien a la empresa y tal esto, ¿qué ocurre ahora?
3: Pues esto ha cambiado y ya es la propia seguridad social, bueno, el médico de cabecera, el que no sé cómo lo hace pero envía la baja médica entiendo que a la mutua y la mutua ya se pone en contacto con la empresa, entonces ya no es obligatorio desde este año creo que de, desde el mes de abril o por ahí el aportar la baja médica a la empresa salvo que el médico de cabecera te diga sí, sí porque el sistema no funciona no ahora o... o lo que sea pero ya no es obligatorio sí que es recomendable yo lo entiendo así, que en caso de una baja médica, pues no sé, ha pasado alguna vez que le da un ataque de ansiedad a alguien en la empresa por cualquier cosa y se tiene que marchar, sí que mandarlo por WhatsApp o lo que ha pasado y tal para que la empresa esté avisada, pero sin perjuicio de que ya la empresa no va a tener que tramitar porque o no lo tiene que conocer de parte del trabajador ni hay un incumplimiento por parte del trabajador de no entregarlo. Antiguamente eran creo que dentro de las 24 horas siguientes o de los tres días o algo así, ya no, ya no es necesario. Ya se tramita todo online con la empresa, trabajador, etc. Faltaría más, estamos en la <risa> Había trabajadores que... que iban con
2: la lengua fuera al trabajo para entregar sí. el, el documento. Bueno, ahora con los medios que hay no, pero antes eh, yo recuerdo de ir con el papelillo, además que era, era de calco, era sí. estos de estos de, como de papel cebolla, sí. y te daban tres, uno para ti, otro para el médico, otro para la empresa, y un cuarto para la sí, administración, sí. me imagino, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, ibas sí. como con la lengua fuera a entregar el papelillo. Sí, claro, sí Y sí, ya sí, por sí. suerte eso ya ha cambiado.
3: Sí, ha habido, y hasta hace poco, bueno, hasta hace poco ya cambió una jurisprudencia que era que el hecho de no entregar eso era un incumplimiento y por lo tanto motivo de despido. Tal, ha habido muchos despidos que se han, de, que se han discutido, eh, en ese sentido hace ya, ya no se discuten porque es evidente que oye que no es una obligación del trabajo el de entregar el parte de baja que puede pasar cualquier cosa a hacer un
2: acronismo porque tú fíjate que te ha pasado algo Has tenido un accidente de tráfico eh, y ni dinero, ¿no? yo no al trabajo eh, ¿quién va a llevar el parte de baja? No va a llevar el parte de baja a nadie, pero ni en las 24 horas siguientes y muy probablemente ni en la semana siguiente, porque tú estés hecho polvo en una cama de un sí, hospital o, alguien, o recuperándote. O
3: alguien eso. que esté en un hospital y que esté en un hospital como tal y que llevas el parte de baja, el de confirmación, claro, no, es de que confirmación. No, no no, es, no. es una tontería, entonces eh, algo se ha hecho bien que es que, oiga, ahora usted preocúpese de, de curarse y no molestar a los familiares para que vayan a la empresa, ni la empresa te puede exigir eh, igual que no te puede preguntar qué le pasa o qué te ha pasado, no te puede exigir que le lleves el parte porque no hay obligación, salvo que el médico de cabecera te diga, oye, llévalo porque el sistema se, sí, ha, caído se ha caído, o porque, o por
2: algún... pero no es
3: obligatorio. De acuerdo, no es
2: obligatorio. Oye, tenemos al otro lado del teléfono a Carmen. Carmen, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla, Carmen?
0: Perdone, pero que estoy un ronca. No se preocupen. yo solamente quiero decir que el otro día, estando oyendo la radio, Radio María, sí. pues dijo que había que estar que había que coger a los inspectores y a la empresa, a los inspectores. Mi nuera estuvo trabajando 18 años en un sitio sí. y solo, tiene solo ha contribuido en nueve, seis meses de baja y 6 meses trabajando. O sea, los inspectores que... cotidianos lo metían dentro. No. Estaban en compla con, con los inspectores, el dueño. ¿A eso eh. que se puede hacer?
2: a ver si lo he entendido bien, o sea, su, su hija eh, ha estado 18 años... trabajando. nuera, nuera, mi como
0: si fuera mi hija, porque la igual.
2: Pues, su, su nuera barra hija eh, ha, estado con usted, o sea, perdón, ha estado trabajando 18 años, de los cuales solo tiene cotizado 9, ¿entendido sí. esto? Sí. Vale, vale, perfecto, pues vamos a intentar eh, a dar la respuesta. ¿Dónde
3: David. Bueno, eh, si su nuera barra hija eh, ha estado cotizando, tiene cotizados reales 9 años... ...y de los cuales, esos, o sea, esos son nueve cotizados... ...de los 18 que realmente ha estado trabajando... ...he entendido algo de inspectores... ...lógicamente lo que tendría que hacer su, esta persona es... ...acudir a un juzgado, a la inspección de trabajo... ...podría acudir y la inspección comprobar... ...que, que efectivamente eh, esta persona ha estado trabajando... ...desde hace 18 años y le pedirá a la empresa... ...la documentación para ver, para ver si esto es cierto o no es cierto... ...y cuánto ha cotizado por ella... ...si la, la inspección observa que ha cotizado de menos... Eh, pues le, aparte de la sanción correspondiente le obligará a cotizar eh, por el tiempo que por el tiempo que inició el contrato. Si lo demuestra de alguna forma que la inspección entra y pregunta a los trabajadores, no, sé, no dice que es inspección, pregunta a los trabajadores, pregunta a la gente que hay ahí sobre la base de la denuncia, etcétera. Y si, la, y si no se consigue nada en este sentido o, no, o la inspección no va, la trabajadora o, o su nuera puede ir en cualquier momento al juzgado de lo social a presentar una demanda que se llama una reclamación de derechos. ...para que le reconozcan el derecho a haber cotizado desde hace 18 años... ...y de los cuales esos 18 años solo ha cotizado 9... ...y entonces un juzgado eh, determinará en base a las pruebas que haya... ...si tienen testigos, si lo puede acreditar... ...si lo puede demostrar de alguna forma que ha trabajado desde hace 18 años... ...pues con mensajes, con cartas, con lo que sea... Eh, ...un juzgado obligará a la empresa, dará parte luego después de esa sentencia... ...si da la, la razón a la inspección de trabajo... ...y entonces ya eh, le reconocerán ese periodo cotizado...
2: Fíjate, esto que plantea a Carmen le ha ocurrido también a más gente. Es decir, eh, Incluso había empresas que no tenían dado de alta al trabajador, pero le daban nómina, que, es, que, que, es, que era un todo un atrevimiento. ¿no? Sí. Y esto sí que puede ser una, una carga de prueba importante. ¿no? Yo tengo sí. las nóminas de todo un año, pero no lo tengo cotizado.
3: Sí, o el justificante de la transferencia, la transferencia del pago, del pago o, o los WhatsApp, incluso, aunque... ¿Caduca la acción? La acción, esta acción concretamente no debería de caducar, porque bueno, caducaría desde el momento en que en que termina el contrato de trabajo, tendría un año la trabajadora para reclamar, pero entiendo que no, no tendría por, o sea un año sí, después de un año de contratar no puedes pedir lo que no has reclamado derivado del contrato de trabajo. Sí. Entonces, en, en principio no tendría por qué caducar. No tenía que, por qué caducar si entra a la inspección, eh, porque si le está pasando ahora, ahora mismo no tiene una caducidad. Puede pedir años para atrás, todo el tiempo es un derecho, es como la antigüedad. Que no lo hace y pasa un año dos años, luego a, a, a todo lo pasado no puede reclamar nada, lógicamente. Claro.
2: 91 005, 94 19, se lo repito, 91 005, 94 19. Seguimos hablando de, de bajas eh, por incapacidad y, sus, y, y el despido. ¿Qué tiene que hacer, don David, un trabajador que le llega una carta de despido eh, estando de baja?
3: Pues eh, acudir a, como he dicho al principio, a un abogado. A un abogado laboralista, o bueno, al abogado que de la familia, a quien corresponda, e impugnar esa decisión. Eh, lógicamente, habrá que ver si, cuál es el tipo de baja que tiene, como he dicho, si es una baja de muy larga duración y ya la empresa, ver las causas que ha puesto la empresa, no es lo mismo que te despidan por unas causas que puedan haber pasado hace un tiempo, eh, en los últimos 90 días desde que te dieron de baja, o unas causas que la empresa se pueda estar inventando y también es importante saber cuál es la enfermedad, bueno, el trabajador es consciente de qué enfermedad tiene y si es una mera, yo que sé, imagínate, te digo, por ejemplo, una ansiedad, una ansiedad laboral. Eh, el trabajador lleva de baja seis meses por ansiedad laboral. Llega a la empresa y le, y le, y le, y le y despide. despide. Pues, hombre, hay cierta tendencia a que ese despido pueda ser nulo, porque seguramente haya esa ansiedad la haya producido la, eh, algún compañero superior de la empresa y a, no tenga una causa de despido como tal. Otra cosa es que la empresa vaya a cerrar y le tengan que despedir. Eh, o Otra cosa es, como ha pasado, yo he visto en alguna ocasión, que tienes un contrato de una duración de tres meses y antes de que acabe el contrato te pones de baja. Y la empresa, pues, te... no es que te despida, es que te extingue el contrato. Ni te comunica la finalización del contrato porque ya viene el, co el contrato propiamente dicho. Y la persona dice, es que estaba de baja. Yo, es que el despido es nulo, ya. No, no, nulo, no, es que no usted, se le ha acabado cuando... el contrato. Se le ha acabado. Es que se le ha acabado el contrato.
2: Esto, vamos a explicarlo bien, porque hay mucha gente que dice, ¿no? yo que estaba, estoy de baja y hay gente que usa, digamos, esta estrategia, no, no todo el mundo es decir, eh, oye, veo que me, se me va a acabar el contrato, me doy de baja para que cuando se me acabe el contrato, pues continúe, y lo que la gente no sabe es que se te acaba el contrato, a ti se te liquida, y tú seguirás estando de baja pero en el paro, Efectivamente. O sea, estarás en, ya te paga la baja le, el estado no
3: o sea, no es como ir a ver la última película de Scorsese que dura tres tre horas y media o sea, uh -huh. la película también se acaba pues aquí también se acaba el contrato uh -huh. o sea, aquí tú empiezas un contrato el día uno y pone, te ponen el propio contrato que acabas el 2 de marzo. ¿Sí? Pues el 2 de marzo la empresa incluso no te tiene ni que comunicar que se finaliza tu contrato. Si el contrato está bien hecho, es un contrato correcto, los actuales, etcétera, ni te lo tiene que comunicar porque llevas menos de un año. Entonces tú ya sabes, como cuando firmas una hipoteca o un préstamo, cuál es la duración de ese contrato. Por mucho dos, que te pongas de baja, te pones de baja. Me parece estupendo, pero no vayas a trabajar al día siguiente
2: porque, ya no, estás porque no
3: estás trabajando. Ya estás de baja y si recibes un mensaje, como hace la Seguridad Social, si tienes los, los datos actualizados, que es algo que recomiendo mucho, los datos actualizados de Seguridad Social y los certificados digitales y todo, que es súper cómodo, eh, si recibes si un mensaje eh, echado de baja de Seguridad Social, no te asombres, es que tu contrato se ha acabado. Y ya está. Solo te tienen que liquidar. Vacaciones, pagas extras, etc. Y nada
2: más. más. 910059419 9419. 91-005-9419 Tenemos al otro lado del teléfono nuevamente a Carmen, que se habrá quedado algo en el tintero. Carmen, cuéntenos.
0: Pues mire, es que me dejé, no me ayudas a hablar. O sea, hablando hablando y no me vean <risa> ella, ella tenía que estar allí porque es de, que si no se conformaba con eso la estaba a la calle. Y como la hacía fue en el pues tenía que estar así. Y ha estado 18 años trabajando, pero la la más que la quitaban del medio. Cuando venía y la metían dentro. Yeah. Cuando en público. Estamos... Entiendo, que Carmen, que
2: recibiría el dinero de alguna forma, ¿no? Por, por cuenta, en mano...
0: Le daba nada más que el sueldo que tenía que darle.
2: Sí, pero ese sueldo se le daría de alguna forma. Entiendo. Entiendo que o bien en un sobre o bien por transferencia...
0: Yo qué sé, yo no sé mucho se pero vamos que la tenía trabajando seis meses, seis meses de, de baja en la empresa.
1: Ya, yeah. ya.
3: Yeah.
0: Pero ella estaba cobrando su paro, su, par, su sueldo normal.
3: Entiendo que en este caso le, el sueldo se darían en efectivo eh, claro, para que, no, para que no, y, y los compañeros de la empresa pues supongo que no quieren entrar a discutir este tema con ella si ella hiciese algo. Entonces lo mejor a lo mejor es acudir a la inspección de trabajo para que un día la inspección se presente y, y vea lo que está pasando y la vean a ella trabajando allí y ya empiecen a preguntar. Eso yo creo que eso. es lo mejor.
0: Eso es. no Aunque no, la empresa se pone en conflicto con ella hay mucho... Hay un...
3: Bueno, bueno sí Carmen, pues claro. esperamos
2: que se solucione bien. Vámonos hasta Madrid, porque tenemos al otro lado del teléfono a Alicia. Regresamos a la capital de España. Eh, buenos días, Alicia.
4: Buenos días. Buenos días. Yo he estado en las 545 días de baja.
2: Perdón, sí, la que, escuchamos
4: fatal. Sí, los y 45 de baja llevo, ¿no? Sí, sí. Entonces resulta que soy, que me ha dado un pequeño índice y ahí se me siento un y yo he sufrido mucho en la empresa porque me han hecho muchos cosas y de ahí me ha venido. A ver, le hemos, le hemos
2: perdido el, el hilo. O sea, nos hemos quedado en que eh, 545 días de baja y que entre medias sí. le ha dado un ictus, ¿hasta ahí sí. correcto?
4: Sí, entonces resulta que yo me gustaría saber, tengo 10 años en la empresa sí. y me gustaría saber la cotización porque me han liquidado.
3: Sí, vale, le han, entonces, le han liquidado le han liquidado doña Alicia porque usted ha pasado el plazo máximo de estar de baja, ha estado 365 días más los hasta los 545 días y entonces la empresa le ha dado de baja porque sí. a usted le habrán propuesto para una incapacidad, ¿es así?
4: Sí, le han puesto sí, una incapacidad ya de la, de la seguridad social.
3: ¿Y ya se la han reconocido? Sí,
4: ya me la han reconocido.
3: Pues la empresa lo que le tiene que pagar simplemente es el finiquito, que son en este caso las vacaciones que usted durante el tiempo que ha estado de baja no ha podido disfrutar. Es lo único. Y los
4: años que tengo de allí, 10
3: años... De... No, eso eso se intentó instaurar hace muchos años, con en algún partido político se intentó que se llama la mochila austríaca, que es que cuando uh -huh. alguien se va de una empresa, eh, el año, los años de cotización eh, le implican que tiene derecho a una indemnización por esos años. Pero no, aquí lo que ha pasado es simplemente que su contrato ha finalizado porque ha pasado a ser pensionista de la Seguridad Social. Y entonces eh, la empresa no tiene la obligación de darle ningún tipo de indemnización, salvo que el convenio colectivo diga que en caso de que le den una incapacidad permanente al trabajador, tiene derecho a cobrar una cantidad a tanto alzado que se dice, pues que pueden ser 10.000, 12.000 o lo que ponga el convenio. Pero no, pero el hecho de que usted esté ya como, como pensionista de la Seguridad Social es, el, es por el mero, el mero lapso de tiempo de haber pasado a ser reconocida con una incapacidad. Entonces la empresa se ha desvinculado de usted.
2: Salvando un poco las distancias, esto es lo que ocurre con, cuando alguien se jubila, ¿no? Así es. Es decir, el que está trabajando, de repente llega a los 66 ya, ¿no? 66, o cuando quiera, ¿eh? porque como
3: la jubilación es voluntaria. Es voluntaria <risa> cuando quiera, tú
2: te jubilas eh, y no te dan indemnización. En Palmas, un día de, de repente, pues dices, oiga, usted ya mañana no voy a trabajar porque a partir de... Eso lo ha pasado a mi suegro hace poco.
3: Sí. Eh, a
2: partir de tal, pues pasa usted a la empresa más grande de este país que se, se llama Jubilados S.A., ¿no?
3: Sí, pero que esa es otra, que la jubilación es voluntaria. Sí. Es decir, yo tengo alguna empresa que tiene algún trabajador... Con 72 y 73 y 74 años que se dedican a la conducta de conductores y como pueden seguir teniendo la habilidad de conducir, él no se quiere pueden jubilar. Cotizar. Imagínate, eh, pasa
2: en el mundo académico hasta los 70, 70 pero imagínate, 75. Hay, hay mucha
3: gente en este país que no tiene la cotización suficiente. También, y entonces, claro, no es que sea automático los 65, los 66, los 67, es que dicen ¿no, no? o no, o hay gente que le gusta trabajar. Salió hace poco un italiano, un señor muy mayor con 90 años que sigue yendo a trabajar que yo entiendo que la ya joder, basta ya <risa> que te la has ganado <risa> yo desde luego hasta esa edad espero no estar <risa>
2: yo tampoco yo si es posible estaría en Pedro Bernardo eh, de, de, dedicándome a regar algún huerto con patatas o tomates es. si es posible <risa> bueno, vamos a hacer un pequeño resumen les voy a volver a decir el teléfono directo nos quedan apenas unos minutos pero todavía nos podría dar tiempo a, a recibir alguna otra llamadilla 910059419 se lo repito 910059419 nosotros mientras lo que vamos a hacer es, así eh, si tenemos alguna llamada, me dicen por aquí, pues fenomenal, pues eh, vamos a hablar con Gerardo. Gerardo, buenos días.
1: Hola, buenos días. Buenos días, ¿a podemos eh, sí, hablar?
3: Sí, a ver, eh, tengo un caso, lo que pasa es que eh, a mí me echaron
2: sí. eh, hace unos días y el tema hasta que me dieron los
3: papeles y todo para el finiquito y eso, los he firmado y todo sí. y bueno, pues estaba esperando hasta el día 10, que es y cobramos la nómina, uh -huh. y, y, no me, y, y no me no me pagan, entonces le he dejado un mensaje y no lo miran, y, pero, y nada, le dejé un mensaje a su gestoría y tal, y me dice que esperamos el,
2: la orden y tal, entonces ahora le escribo y nada, o sea, no...
3: Pero Gerardo, disculpe, no tengo buenos días, vamos a, sí. a usted le han despedido hace unos días, ¿no? ¿Y la empresa no la, sí, eh, la ha reconocido? ¿La improcedencia y los papeles que usted dice que lo ha firmado? Eh, ¿Hay una indemnización eh, sí. o es simplemente la liquidación de los días que ha trabajado? Sí, pone los días de, de trabajo y eso, sí. y pone el monte y todo, ya los he enviado firmados, pero no sé, no sé cuántos días más tengo que esperar, porque ya desde el 25 de octubre que me han despedido, bueno, yo no esperaría mucho, ¿eh? Vamos a ver, esto de firmar el finiquito y tal... El finiquito no significa que porque usted lo firme ya la empresa se puede eximir de abonarle la cantidad. Habrá que leer ese finiquito, pero en principio usted lo que debería hacer quizá es reclamar ese importe. No obstante, tiene desde que usted finaliza el contrato o desde que le despiden, tiene un año para reclamar las cantidades que la empresa le pueda deudar, incluido el finiquito. También le recomiendo que si a usted le han despedido, no por finalización de contrato y tal dentro de lo que es la acción de despido, que, que tiene 20 días desde que le despiden, 20 días laborables, es decir, sin contar sábados, domingos ni festivos, eh, usted puede reclamar la improcedencia de ese despido y acumularle a esa reclamación de improcedencia, que supondría una indemnización, la reclamación de cantidad por el importe que no le han abonado el finiquito. ¿eh? Entonces yo no esperaría, no hay un plazo para esperar, esto ya me van a matar, esto salvo que haya un pacto en las empresas que se acostumbran a pagar los días 5 y los días 10 esto no es, no es legal, eh, las empresas tienen que pagar, el salario se tiene que pagar a devengo, es decir, a la fecha de finalización de lo que sea, del mes, del contrato, no se puede esperar 10, 15 días, porque además usted tendrá derecho a reclamar intereses por ese pago eh, que no se está produciendo. Entonces yo le recomiendo que haga un, un impugne esa decisión empresarial, si es que le han, le han dado un despido, no se conforme con el finiquito, que ya le están demostrando que el interés en pagarse los números, y reclamar también la indemnización que le corresponda más el finiquito que se le deuda que es suyo, no es de otra persona. Si usted no quiere ya reclamar el despido, es su derecho. Pero el finiquito por los días trabajados es una obligación de pago de la empresa porque tiene que remunerar lo que ha trabajado hasta el día que ha trabajado.
2: Pues contestando queda, ojo, cuidado, no, no, por, no por nuestro querido oyente Gerardo, sino por todos, no dormirse los laureles, porque parece que 20 días son mucho, que un año son mucho, y cuántas veces nos hemos encontrado, usted sí, y sí. yo, que vienen el día de descuento diciendo, ay, 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 que se me pasa el plazo. Sí, Entonces, sí. cuidado, porque parece que el horizonte temporal es lejano, pero no lo es. Y ojo, a mí me ha ocurrido, no sé si usted también, me ha también, que hay empresas que usan esto que hace, que, que acaba de contar Gerardo, para que se pase ese plazo de 20 días y el trabajador pierda ese derecho a reclamar su despido como improcedente.
3: Y, y también hay empresas con eso, ¿eh? hay empresas también que lo hacen a finales de julio, ¿Por qué? porque agosto supuestamente no es hábil para demandar, pero sí es laboral, ¿no? sí laboral en materia de despido, ojo, no en cantidad y hay, bien, ¿eh? y hay muchos trabajadores que dicen, bueno, me han despedido, pero ya me voy de vacaciones y vuelvo, y a mí me ha pasado en alguna ocasión que han vuelto, digo, pero si esto ya no se puede hacer, pero si es que me han dicho, ya, pues no haberle, y también, ojo, que no lean Google, Google no es un gran amigo, no. de, para, ni para las enfermedades ni para el derecho. Es un muy mal amigo.
2: Apúntense en letras eh, grandes esto que acaba de decir Don David. Y lo otro, que Agosto es hábil para efectos para despidos, laborales. Sí. Quédense con ese con esa, digamos, ese tic, porque hay mucha gente verdad que le confunde. Tenemos que hacer un pequeño resumen. ¿Tenemos alguna llamadilla más? Sí. Mirta. Pues Mirta, buenos días.
4: Va, disculpa, quisiera hacerles yo una pregunta. No, por Dios,
2: disculpada queda.
4: Mire, he estado enferma de cáncer de mama, tenía el año pasado, he estado y he terminado todo mi rehabilitación todo un este año. ya Y mire, he ido a y he ido a otras oficinas, ¿Por qué no me quieren a darme una ayuda? Porque yo no estoy cobrando ahora nada, nada de nadie. Y no dice que no tengo ayudas o prestaciones, yo no sé cómo se llaman esas cosas. Y eso quisiera saber que me aclaren un poquitito. Porque me, me, dicen me hace... que no tienes 15 años cotizados. cotizados. ¿Qué, edad años. ¿Qué, ¿Qué
2: edad tiene usted, Mirta?
4: Ahorita tengo 60 años.
2: 60 años. Vale. Pues eh, le va a contestar don David Ayuso que estaba haciéndome señales
3: Sí, vamos a ver, hola, buenos, buenos días Mirta, eh, bueno, enhorabuena por haber superado sí. la enfermedad, que es una enfermedad que me ha tocado muy de cerca eh, y ya es un logro el poder haberla superado y le doy más sincera enhorabuena
4: sí. Gracias a Dios y gracias a Radio María que siempre me ha acompañado. Gracias y gracias que he pedido, siempre me han puesto en el manto de la Madre Superior y de nuestra Corte Superior, mi Señor. Gracias, gracias.
3: Nada. Eh, vamos a ver, en España hay una serie de prestaciones que son no contributivas o no contributivas. Esto se, eh, la diferencia es que en el caso de que usted no tenga derecho a nada actualmente, como, me, como estoy entendiendo, usted puede pedir una prestación no contributiva. ¿vale? puede ir al SEPE eh, o al INSS y decir que le den el, lo que o bien un ingreso mínimo vital o si no tiene ingresos suficientes o que le den o que le den un, una ayuda por, por bueno la, lo que llaman el, el, como el RIMI, la, el, la renta de inserción social es
2: la, si es, no, no sé cómo se, cómo es la
3: sigla pero sí es una sí. renta de inserción social sí. ¿usted usted cuándo dejó de trabajar?
4: yo he dejado de trabajar el 2000 21, a fines del 2021, porque hasta que llegue, si sí, el 2022 ya he empezado con tratamientos. Y... ¿Pero usted dejó
3: de trabajar como autónoma o estaba en una empresa?
4: No, señor, estuve como empleada de
3: hogar. Vale, entonces, lo único que puede hacer, mire, yo, eh, si le han quedado muchas secuelas de la enfermedad, debería de pedir eh, la discapacidad, que no la incapacidad, en la Comunidad de Madrid, para ver si se la conceden. A partir de ahí hay un cierto grado de discapacidad que tiene, que es contributivo, que tiene prestación. Y si no, tendría que pedir, o el ingreso mínimo vital... en Dependiendo del nivel de ingresos anuales que usted tenga, que creo que ahora están en 11.000 euros, eh, o pedir una. Como, como autónoma, pues pedir algún tipo de ayuda a autónomos que ahora desconozco, pero que los únicos que hay en principio son esos. Eh, claro, claro pe... Diga.
4: Ahora no estoy trabajando nada porque ahí ya. Claro, que ahora ya eh, el anterior mes me han dicho que ya me podría reincorporar al trabajo porque durante todo este tiempo y no estoy pudiendo pillar trabajo he ido a Cruz Roja todas ya. esas cositas he llevado el currículum eso se estoy esperando pero no tengo nadita de prestaciones y yo escucho en la radio, en el teléfono y veo, digo, dicen de 52 años tienen tanto de 53 tienen tanto Sí, pero a lo mejor
2: que... sí, sí yo usted... trabajar es para trabajadores. La, la, yo le invitaría también a explorar la vía de la Comunidad de Madrid. Si usted vive en Madrid y si no, pues en la comunidad autónoma donde esté resida. Albacete, pues Castilla-La Mancha. Eh, en Castilla-La Mancha, pues eh, eh, yo le invitaría a asistir a los servicios sociales de Castilla-La Mancha porque muchas de las, de las pensiones eh, no contributivas que se pueden dar se dan a través de las comunidades autónomas. Entonces, esto poca gente lo sabe. Todo el mundo piensa que las pensiones no contributivas eh, las da el Estado a nivel general, o las da el SEPE, o las da el INSS. No, no es así. Es decir, realmente la concesión de pensiones no contributivas eh, está de, en muchas comunidades está derivada a la propia comunidad autónoma. Entonces, eh, los expedientes se tienen que tramitar en en las comunidades autónomas, yo le invitaría también a explorar esa vía, esa vía de los servicios sociales de, en este caso de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que me consta que funcionan bastante bien entonces, eh, pues bueno, hacer que se también a explorar esa vía que creo que también puede ser interesante
1: uh -huh. bueno, bueno, pues bueno, entonces, gracias por la, por la
2: llamada espero que, que le vaya todo bien y que nos alegremos gracias, infinitamente gracias, de que, que usted eso. esté recuperada, que es lo más importante y que tenga salud para hablar con nosotros bueno, pues eh, la 1 y 22 minutos, las 12 y 22 en la Comunidad Canaria. Nos quedan 3 minutos, don David. ¿Cómo resumiríamos esta mañana tan intensa? Porque ha dejado usted a la audiencia patidifusa. <risa> o sea, Pati, está todo bueno. el mundo como pendiente del qué dirá. ¿Cómo lo está diciendo? Porque como lo ha explicado tan bien, o sea, nos vamos todos convencidos de, de todos los que... Ya sabemos todos lo que tenemos que hacer.
3: Ir a un abogado. A un abogado, lo, abogado lo más primero. importante <risa> es ir a un abogado. Sea laboralista, pero ir a, a, a un especialista como cuando vas al médico. Eh, lo más importante en este mundo es... El no ir con la enfermedad ya acabada, sino con la enfermedad a punto de... de comenzar. Eh, a punto de comenzar. Entonces, eh, esto es lo que es. es eh, el derecho en muchos casos, y usted lo, también lo sabe, es lógica. Sí. Entonces, a usted le habrá venido, igual que a mí, gente que ya está para decir, darle la extrema unción y decir... Mire, pues eh,
2: desgraciadamente sí, nos ha llegado. Por hacer el payaso, ha cobramos un
3: poquito más, pero es que no hemos estudiado para esto. Exacto, sí. Entonces, bueno, yo lo que lo que quiero es que la gente pues sea consciente de lo importante que es nuestra tarea en la sociedad como abogado, independientemente de que se cobre o no se cobre y de lo importante que también es este programa en la sociedad eh, que seguramente El la único gente...
2: programa de, de atención jurídica que existe en este momento en la radio a nivel nacional Por
3: eso vengo eh, porque a mí me gusta lo <risa> exclusivo y usted es tan exclusivo como este programa se dará
2: usted cuenta que no lo hacen otras cadenas lo hace Radio María, que tiene vocación de servicio Efectivamente. O sea, en, en otras cadenas no escuchará eh, nada parecido eh, a un consultorio jurídico al menos tan extenso y con tanto rigor como este, y está mal que yo lo diga, eh, pero es así han pasado por esta casa eh, cerca de casi 500 abogados en ocho años que llevamos al frente, entre ellos usted que ha venido varias veces. Uh -huh. Por lo cual, quiero decir que han pasado jueces, fiscales, eh, asesores fiscales, eh, me faltan los notarios que se me escurren, pero eh, lo, lo lograré, algún día lo lograré.
3: <risa> pues eh, ya te digo, David, eh, te voy a tratar ahora de tú que nos conocemos hace mucho, que parece que es que no nos ¿Alguna conocemos. Alguna vez, sí. Y hemos ido, hemos ido a alguna boda que otra juntos, o por lo menos a la mía. A la tuya sí, a la tuya sí que estuve. <ríe> eh, yo a la tuya no pude ir por determinadas circunstancias, pero casi casi la sigo en redes. Exacto,
2: sí, sí, sí. <ríe> ha, sido,
3: ha sido un placer absoluto el poder volver a, a verte, a compartir, y, y bueno, y en cualquier momento, cuando haya otro tema de actualidad, sabes que yo no tengo ningún inconveniente en hablar sé, siempre pues sí. de laboral déjame que
2: le diga a doña Lidia, que nos está escuchando el otro lado del sí. teléfono, tiene un hijo extraordinario es decir, Que se lo he dicho muchas veces, pero que, que pero es la realidad, se es es, eh, sabe mucho, es, un, es alguien que conoce muy bien y que se merece esa medalla de los 25 años como abogado, que le ha entregado el Colegio de Abogados hace algunos días otros cuando llegaremos, no lo sé, yo voy por 11 yo es que antes era abogado social, entonces a mí eso no me computa, no bueno, me computa como como, como yo, edad de... Mi, abogacía. Compañero, <risas> mi,
3: mi compañero de despacho, que si no le nombro me va a pegar Francisco Peña Gabaldón, el año que viene me toca acompañarle a él, a que le dé los 25 años, eso sí, es un poquito más mayor que yo y ya le he Pues dicho, mira, digo... como es un
2: acto súper largo, dile que te invite por lo menos a un vino. Sí, no, no. Porque eso, por es supuesto. un acto larguísimo, muy bonito, pero larguísimo precioso, porque precioso. va mucha gente, así que por lo menos le dices de mi parte que luego después, una Coca-Cola, aunque sea, sí, eh, sí, sí, sí. un refrigerio Sí, sí. aviso David Ayuso, nos vamos ha sido un placer como siempre eh, en mi cabeza resuenan los ecos de la pandemia cuando nos eh, estuvimos <risas> haciendo programas para esta casa sí. eh, inventándolos realmente porque no sabíamos qué hacer, eh, entonces cómo hacerlo, pero finalmente salían a de los salió. programas y, y lo hicimos bien gracias a la ayuda entre, entre otros de ustedes y, y de su señora, que también es abogada, a la sí, que sí. mandamos también un abrazo, a Isabel, que también nos estará escuchando. Bueno, pues a todos ustedes nos marchamos, nos marchamos, gracias por estar un día más en Radio María, nos tenemos que ir porque nos viene apretando ya la revista Diocesana y después los informativos, hay que dar paso a la información y a la actualidad eh, del mundo y a la actualidad sobre todo Diocesana, que seguramente venga cargada de mejores noticias que en la actualidad nacional e internacional. Bueno, decirles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico con la venia arroba es, se lo repito, con la venia arroba es, y también a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es y también, como no, a través de la dirección postal, porque a nosotros también nos sigue gustando recibir cartas, es que es en la, estamos en el Paseo de Lanceros número 2 en Madrid. No se lo pierdan y mándenos eh, cartas o correos que nosotros estaremos encantados de preparar programas como este, que también ha sido una petición popular de todos ustedes. Decirles que nos marchamos, que se quedan en compañía de, de esta Santa Casa, que nosotros volvemos dentro de 15 días. Si no nos falla el invitado, hablaremos de algo también muy relacionado con el tema de hoy, que es las prestaciones que dan por maternidad de la seguridad social. Vamos a tratar temas de seguridad social. Si, si no nos falla el invitado, que, pero que no, eh, pues eh, hablaremos de ese tema que es bastante interesante y que está muy de moda en la actualidad, así que les invito a que dentro de 15 días vuelvan con nosotros. Gracias por estar un día más, eh, decirles que, como siempre les digo, que si la justicia no es justa, pues eh, no es justicia. Así que gracias a todos ustedes y buenos días.